0: Hallo und herzlich willkommen zum marketingbörse Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierungstrends. Heute diskutieren Georg Blum, Geschäftsführer von 1R Relation mit Maria Haag, Head of Digital Content und Engagement bei Festo und Harald Schönfeld, General Manager Raya Deutschland. Darüber, was Customer Value Management ist und welche Hebel zur Maximierung des Kundenwerts genutzt werden können. Viel Spaß beim Zuhören.
1: So, danke, liebe Carly und, und liebe Maria. Herzlich willkommen. Ähm, machen wir die, die wie sagt man die, die Preview oder die wie sagt man. Genau, wir, wir füllen schon mal die Stage, der Harald kommt gleich. Insofern ähm, wir haben das Thema Customer Value Management vielleicht ganz kurz. Ähm, ich, bevor ich dich kurz um deine Vorstellung bitte, ähm, der, der Thorsten Schwarz und die die Karle Hallacher und und ähm, die, die Gabi Braun, die haben mich ja gebeten, heute ein Roundtable zu moderieren. Ähm, ich selber beschäftige mich seit 32 Jahren ähm, mit dem Thema was heute E-Commerce bedeutet, da Direktvertrieb, aber auch mehrstufiger Vertrieb mit Key Account Management etc. pp. Und vor allem, wenn man dann im B2B-Bereich mal reinguckt, wie, wie wird Vertrieb gesteuert, kommt bei uns relativ schnell die Frage, macht ihr Customer Value Management? Und insofern war meine Idee, dieses Thema, was oft ein bisschen unterbelichtet ist, meiner Meinung nach, ein bisschen mal durch diesen Roundtable nach oben zu zu bringen. Insofern herzlichen Dank dir, Maria, und auch jetzt schon mal an den Harald, der hoffentlich gleich zugeschaltet ist, dass ihr euch da bereit erklärt. Und insofern jetzt vielleicht gleich mal vorneweg von deiner Seite aus, liebe Maria, woher kommst du? Was machst du? Ich weiß es, aber unsere Zuhörer wissen es noch nicht.
2: Genau. Ich freue mich sehr. Danke, Georg. Danke. Mein Name ist Maria Haag. Und Genau, ich habe inzwischen 20 Jahre Erfahrung im Bereich Marketing und Kommunikation, bin jetzt seit zehn Jahren bei Festo im Marketing verantwortlich für globale Kampagnenentwicklungen. Also angefangen von der Konzeptionierung über die Erstellung von verschiedenen Medien, vom Content bis hin zur Aussteuerung weltweit. Mein aktueller Schwerpunkt ist äh, das Digitalmarketing und da geht es darum, die ja einfach eine zu sicherzustellen, dass es ein optimales Zusammenspiel der verschiedenen digitalen Kanäle und Medien gibt und immer im Hinblick auf unseren Kunden. Also diese Frage, wer ist denn unser Kunde, was beschäftigt genau. unseren Kunde, ähm, was sind seine Herausforderungen? Ich würde sagen, es ist eigentlich äh, die Frage, die täglich äh, mich beschäftigt und bewegt und ähm, deshalb freue ich mich sehr, heute äh, Teil des Roundtables zu sein und hoffe natürlich auch spannende Einblicke geben zu können.
1: Ja, wunderbar. Also wenn du von unserem Kunden sprichst, was, was sind bei euch die verschiedenen Kunden? Festo ist ja durchaus jetzt ein relativ großer Laden, ähm, um das mal sehr, sehr schwäbisch zu formulieren. Ähm, <lacht> da gibt es nicht nur einen Kunden, sondern da gibt es ja verschiedene Segmente, verschiedene Kundengruppen. Ähm, was, was ist da sozusagen erstmal der, der Ansatz? Wie habt, welche, welche Kernzielgruppen habt ihr?
2: Genau, wir bei Festo ähm, haben zum einen viele Kunden im äh, Bereich von den Märkten, die wir bedienen. Das ist angefangen im Auto, in der Automobilindustrie, über die Nahrungsmittel, food Industry ist bei uns ein sehr großer Markt, ähm, aber auch die Elektroindustrie, ähm, hm. verschiedene Industrien in der Prozessindustrie. und ähm, auch die technische Aus- und Weiterbildung und von daher, der Kunde haben wir eigentlich ganz viele verschiedene. Wir haben uns da einem sogenannten Personamodell bedient, was auch gerade mir jetzt im Digitalmarketing sehr hilft, auch mhm. äh, zielgerichteten Content zu entwickeln. Das heißt, wir schauen wirklich, was gibt es denn für Kundentypen, also eigentlich genau das, was du fragst, ähm, wir haben da angefangen, eine Zielgruppe zu erstellen. Wir nennen die einfach Billy Bayer. Das mhm. ist sozusagen der Einkäufer, versuchen uns da sehr in die, in die Rolle rein zu versetzen und zu überlegen, okay, was hat denn ein Einkäufer für Schuhdrücker? Ich nenne es immer gern Schuhdrücker. Also was sind einfach seine Herausforderungen? Was sucht er bei uns? Mit welchem Hintergrund kommt er bei uns? oder kommt er auch fest dazu über die verschiedenen Kanäle. Ähm, wir haben aber auch ein selben System, also auch gerade in dem Bereich der Prozessindustrie sind wir sehr stark im Anlagenbau und da hat der Kunde dann oft eben auch den Schuh drüber nicht nur ein einzelnes Produkt, sondern vielleicht nach einer ganzen Lösung zu gucken, passt mhm. es ähm, vom Engineering her gut äh, zusammen ähm, ein Danny Design haben wir als Persona definiert, wo es eben einfach auch mal darum geht zu gucken, passt das Produkt von der Auslegung her in das, die vorgesehene Lösung vom Kunden und ähm, so haben wir verschiedene Personas kreiert und ähm, versuchen damit zumindest inhaltlich auch von der Qualität vom Content äh, und auch über den Kanal, den der Kunde in dem Fall wählt, auf uns zuzukommen, eine optimale Ansprache auch zu, zu haben.
1: Wie, wie viele Personas habt ihr denn ungefähr, mit denen ihr sozusagen strategisch arbeitet?
2: Ähm, es sind zwischen sechs und acht, würde ich jetzt mhm. spontan sagen, ohne sie genau gezählt zu haben. Es gehören auch bei uns äh, zum Beispiel Journalisten dazu. Also wir haben auch einen Check-Journalist, äh, der mhm. ähm, einfach auch für uns eine wichtige Multiplikatorenrolle einnimmt. Ähm, genau also ganz unterschiedlich wir haben auch von der Didaktik äh, unsere technischen Aus- und Weiterbildung den Bereich haben wir auch nochmal eine Persona festgelegt weil da ist, das sind natürlich ganz andere Bedürfnisse da ähm, die dieser Kunde hat das sind oft äh, Lehrer ähm, genau Bildungseinrichtungen dass wir da eben ja eine optimale Sprache finden, weil nicht jeder Kunde sucht das Gleiche und möchte ja. dann natürlich auch mit dem Gleichen bedient werden. Und ähm, ich denke, hierfür ist es wirklich ein ganz wichtiger Schlüssel. Umso mehr wir es schaffen, zu verstehen, was sind die Herausforderungen vom Kunden, was bewegt ihn, was beschäftigt ihn, ähm, umso mehr wir dann guten Austausch hinbekommen, gutes Verständnis aufbauen können, umso erfolgreicher ähm, ist dann auch äh, das Marketing, jetzt in meinem Fall oder auch das Ergebnis, die Zusammenarbeit mhm. miteinander, ist ja auch die Schnittstelle zwischen Vertrieb und Marketing, ist natürlich auch essentiell.
1: Jetzt haben wir bei der Persona-Beschreibung noch einen Punkt, den ich immer ganz gerne nochmal so ein Gefühl kriegen möchte. Fließt da auch das Potenzial, Umsatzpotenzial Zukunft oder fließt da auch das bisher Getätigte? der Umsatz ein, oder ist es in dem Fall, weil du sehr stark digital agierst, es geht es erstmal um das ähm, die, die klassische Zielgruppe einfach mal anzusprechen, Aufmerksamkeit für bestimmte Produkte oder Lösungen, hast du ja gesagt, zu mhm. erreichen. Also kombinierte Frage, ist, ist Umsatz sowohl für die Zukunft als auch von der Vergangenheit ein Thema oder eben nicht, weil ihr sehr stark über Content, über Lösungs, über, über, über Vorschläge, wie, wie kann Festo die Zielgruppe unterstützen, uh, arbeitet?
2: Ich bin ehrlich, natürlich, Umsatz ist schon ein, ein, ein großer Indikator äh, bei uns. Ähm, wenn wir zum Beispiel auch über Neukunden sprechen, ähm, schauen wir uns schon das Umsatzpotenzial an. Dafür nehmen wir uns Referenzkunden aus dem jeweiligen Segment und schauen einfach mal, was unsere Erfahrung zeigt, wie stark oder wie hoch der Automatisierungsbedarf in der jeweiligen Branche ist, weil da haben ähm, wir einfach auch große Unterschiede ähm, zwischen der Automobilindustrie zum Beispiel oder auch in der Foodindustrie, wo einfach zum Beispiel die Verpackung noch mit einfließt. Ähm, das machen wir schon und schauen uns da einfach auch mal so drei Jahre in circa an, was ist da möglich. Jetzt auf meinen Bereich gesprochen, im Digitalmarketing. Ähm, ist es tatsächlich ähm, im ersten Schritt nicht relevant, sondern wir versuchen über guten Content, ähm, ja, einfach dann schon auch äh, gute Leads zu generieren, die dann entsprechend über den Lead-Management-Prozess angereichert äh, werden, so dass wir dann zum Schluss sagen, okay, jetzt ähm, haben wir ein Lead generiert, der ist äh, so gut, sage ich jetzt mal, im Ray Vision, äh, dass man es dann entsprechend auch äh, an unsere Kollegen im Vertrieb weitergeben kann. Was
1: mhm. also ist denn, was, was sind denn so bei euch, das ist ja ein hochtechnologischer Bereich. Ich sage mal, mhm. jetzt war vor kurzem die Hannover, Hannover Messe, ähm, mhm. aber die findet ja auch nur einmal im Jahr statt. Insofern muss ja halt drumherum eine ganze Menge passieren. Welche Kanäle bedient ihr da primär, um eure Zielgruppen ähm, entsprechend zu erreichen beziehungsweise die auch zu locken.
2: Genau, also wir fahren einen Omni-Channel-Ansatz. Das heißt, der Kunde wählt im Endeffekt mit welchem, über welchen Kanal er mit uns in, in Kontakt treten möchte und marketingseitig bereiten wir dann alle Wege entsprechend vor. Also das heißt ähm, natürlich haben wir den klassischen Key-Account und den Direktvertrieb, wo wir natürlich dann auch, jetzt bleiben wir beim Beispiel Hannover Messe, ähm, direkt persönlich auch einladen, um neueste Technologien, äh, Lösungen, Innovationen äh, vorzustellen. Ähm, wir bedienen uns aber auch ähm, gerade im Digital digitalen Kanal, ein Trend, den wir da momentan Nachgehen Oder auch ein großer Meilenstein für uns ist momentan das Thema Marketing Automation. Mhm. Ähm, vielleicht da kurz, äh, ich weiß nicht, ob das alle wissen, in der Vergangenheit, wenn wir ein bisschen zurückblicken, war es ja so, marketingseitig haben wir Material vorbereitet und oft war es, da bin einfach mal in dem Bild, es war Broschüre, es war ein Printmedium und wir haben das fertiggestellt und wenn es fertiggestellt war, haben wir es an unseren Kunden verschickt. Jetzt heutzutage, gerade im digitalen Bereich, ist es natürlich von uns äh, ganz wichtig zu überlegen, okay, erreichen wir denn zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Content die richtige Person? Und ähm, ich habe jetzt vorhin schon gesagt, der Kunde, oder ja, der will den Kanal, über den er auf uns zukommt. Und mit Marketing Automation haben wir einfach die Möglichkeit, ähm, zu dem Zeitpunkt, wenn der Kunde ein Bedürfnis hat, mit ihm drüber zu sprechen, also den richtigen Content zum richtigen Zeitpunkt richtig bereitzustellen für den jeweiligen Kanal. Und das ist zum Beispiel auch ein Beispiel, was wir jetzt auf der Hannover Messe gemacht haben. Da haben wir uns auch dem Thema Marketing Automation bedient ähm, über ähm, klassisch über das Thema E-Mail-Marketing, wenn wir dann gemerkt haben, der Kunde hat Interesse, dann hat er weitere Informationen äh, dazu bekommen. Also, das, da bedienen wir uns eigentlich. Ein.
1: Okay, ähm, jetzt die Marketing Automation-Strecke beginnt ja meistens im Digitalbereich mit einem non-personalisierten Thema. Also, sprich, der Kunde ist auf irgendeiner Landeseite oder ist auf einer Medienseite, wo ihr euch präsentiert. Ähm, mhm welche welche Strecke bekommt er sozusagen dann anschließend von euch also wie, wie wie ist da die Neudeutsch die Journey wie wie, wie sind dann die Schritte die er äh, typischerweise durchläuft bei einer solchen Sache kannst du da an einem einem Zielgruppen an einem Persona Beispiel mal mal aufzeigen
2: genau ich bleibe vielleicht mal einfach an der Persona im technischen Bereich hm. wir haben jetzt eine technische Person, die sich ähm, rund um das Thema Safety interessiert. Was bietet denn Festo für Möglichkeiten ähm, im Bereich Safety? Und ähm, dann starten wir einfach diese Customer Journey, indem er einfach mal sucht. Er ist auf unserer äh, Webseite und sucht. Ähm, dann scrollt er da auf unserer Seite hin und her, hat Interesse und findet ein sogenanntes White Paper. Und dieses White Paper hinterlegen wir als Gated Content. Das bedeutet, er bekommt das White Paper, indem er für uns im ähm, Minimum an Daten uns preisgeben muss. Wir nennen das im Lead Management, dass er Communication Ready ist, so sozusagen die erste Phase. Das heißt... Ich brauche von ihm den Namen, am besten Vor- und Nachnamen, dass wir natürlich auch persönlich und individuell ansprechen können und seine E-Mail-Adresse. Und wenn wir das bekommen haben, dann ist eigentlich so der erste Schritt. Er bekommt dieses White Paper zugeschickt. Und wenn wir dann sehen, er öffnet das White Paper und natürlich haben wir die Permission bekommen, nicht vergessen, ganz wichtig hier bei uns in Deutschland. Also wir sehen, er hat das White Paper geöffnet, er hat es gelesen und ist vielleicht nochmal auf die Homepage gegangen, hat nochmal nach dem Thema verschiedene Safety-Produkte, Lösungen, Referenzbeispiele geschaut. Dann bekommt er nach einer gewissen Zeit nochmal eine Mail von uns im Rahmen von Marketing Automation. Und zwar wird er eingeladen zu einem Webinar, und mhm. wenn wir dann eben auch sehen an dem Webinar, ähm, er nimmt teil ähm, und er... Ähm stellt vielleicht noch mal Fragen oder übernimmt über ein Kontaktformular Kontakt mit uns aus, dann können wir einfach davon ausgehen, dass schon richtig Interesse dran ist. Wir versuchen dann über sogenanntes Enrichment seine äh, Daten über den Lead-Management-Prozess noch stärker anzureichen, also dass wir nicht nur, wie ich eingangs erwähnt habe, äh, dass er nicht nur Communication-Ready ist, also dass wir nicht nur Vorname, Name und E-Mail-Adresse haben, sondern die zweite Stufe ist im Endeffekt dann auch, dass er äh, handle Handling ready ist. Also das bedeutet, ähm, wir können ihn vielleicht auch äh, linken zu einem Account, das heißt, wir prüfen im Hintergrund ab, äh, haben wir ihn schon in unserer Datenbank drinne? ist er neuer Kontakt, ähm, haben wir andere Kontaktpersonen ähm, aus seinem Bereich oder aus seiner Firma schon bei uns hinterlegt und wenn wir einfach da dann noch mehr ähm, Kontakte haben, dann geht es in, in die nächste Stufe und ähm, da versuchen wir dann eben über das sogenannte äh, Scoring Ready festzustellen, okay, was ist es denn für eine Person, um eben dann auch stärkere Rückstöße auf seine Bedürfnisse äh, ziehen zu können. Also genau, ich, du ich, möchtest dich unterbrechen.
1: Ich, ich, genau, ich, ich, muss, ich muss dich gut unterbrechen, weil ich okay. würde gerne noch einen Schritt wieder zurückgehen, aber das ist schon okay. Ja. Ähm, du hast von Enrichment gesprochen. Enrichment heißt, mhm. du musst nicht. mich man kann, wenn ich weiß, das ist jetzt die Firma XY, kann ich ja zu einem Dienstleister sagen, was weißt du alles über diesen, diese Firma XY? Dann kannst, mhm. kann man sagen, es ist jetzt eine Firma aus den und den Branchen, die man vielleicht registriert bekommen hat. Es gibt vielleicht die Mitarbeiteranzahlgröße, es gibt vielleicht weitere Kriterien nach dem Motto, die, die haben einen Webshop oder nicht, ist so ein typisches Kriterium, oder sie haben auf ihrer Webseite stehen, Schlagwort 1, 2, drei. Reichert ihr sowas auch an, um dieses Enrichment zu machen und, und was sind da vielleicht für euch wichtige Kriterien?
2: Ja, schauen wir auch mit an. Für uns geht es im ersten Moment ähm, auch darum, was hat er für eine Funktion. Also ist er mhm. zum Beispiel auch ein Entscheider, um da schon einen Rückschluss äh, ziehen zu können. In welcher Abteilung ist er, um es dann auch mit unserer Persona zu linken, die ich eingangs erwähnt habe. Also ist es jemand, der aus dem Einkauf kommt, um eher dann zu schauen, okay, hat er die Bedürfnisse von dem Billy Bayer oder ist es jemand eher aus dem technischen Bereich, äh, Sam System, also dass der dann eher vielleicht auch nochmal nach CAD-Daten Schaut und wie man das gut äh, verbunden bekommt. Ähm, das läuft bei uns tatsächlich auch im, im Enrichment ab.
1: Cool. Ähm, Harald, so. Hallo, ich hoffe, ihr hört mich. Oh,
3: Sehr ist, gut, äh, hallo. Klar. Klar. Ich
2: habe
3: es mittlerweile geschafft, eine
1: funktionierende Leitung auszugraben. <lacht> Sehr schön. Also dann willkommen, Harald, lieber Harald. Wir kennen uns ja schon so. seit über 30 Jahren, darf man glaube ich mittlerweile. Darf man es eigentlich schon gar nicht mehr sagen, aber egal. Ähm, <lacht> vielleicht, damit, damit wir dich uns hier, wie sagt man, so schön an Bord bekommen, ähm, ganz kurz zu dir, du bist General Manager und vielleicht sagst du zwei, drei Sätze noch zu, zu Raja Group, äh, beziehungsweise Raja Pack, ähm, damit man dich genauso wie die Maria ein bisschen einordnen kann.
3: Ja, also wie du also mein Name ist Harald Schönfeld, ich bin General Manager der Raja Pack GmbH hier in Deutschland. Die Raja Pack GmbH ist Teil der Gruppe Raja mit Hauptsitz in äh, Paris. Wir sind ein Großhändler für Verpackungsmaterialien und Bürobedarf. Ähm, hier in Deutschland beschäftigen wir uns hauptsächlich mit Verpackungsmaterialien aller Art, vom Klebeband über den Karton zur Palette zur Verpackungsmaschine. Mit, den, mit dem Vertrieb dieser Materialien, wir begleiten aber auch Verpackungsprozesse, das heißt, wir analysieren beim Kunden deren Lager und Logistikprozesse und helfen oder unterstützen den Kunden dabei, hier Nachhaltigkeitskonzepte oder Preis, Preisvorteile prozessseitig wie auch
1: materialseitig entsprechend zu unterstützen. Ich habe dich und die Maria ja eingeladen, weil wir haben gesagt, wir machen das ganze Customer-Value-Management unter dem Aspekt ja. von B2B. Ähm, mit ja. Maria mit Festo repräsentiert sozusagen eher den Herstellerpart, wobei wobei du hast ja auch gesagt, ihr habt einen großen Part Ausbildung. Die, die Festo-Akademie ist da ja ein, 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 ein glaube ich, durchaus berühmter äh, Baustein innerhalb des Konzerns. Ähm, und bei dir, Harald, ist es sozusagen eher die, die Handelsseite, wobei... Ja, mhm. Ihr natürlich auch produziert, wie du gesagt hast, aber eben ihr, du in Deutschland bist quasi Repräsentant für für die Handelsebene. Korrekt. Ähm, ähm, Customer Value Management, ähm, mhm. ihr habt euch ein Key Account Management, ihr habt das, das weiß ich aus, unserer, aus unseren Gesprächen, mhm. ihr cool. habt aber auch ein, ein Inside Sales, also wie was fließt bei euch in diese Bewertung von Kunden ein, was, was sind da für Kriterien, die da eine wichtige Rolle spielen?
3: Also, in, in der, in der Vergangenheit haben wir uns immer sehr Topline, äh, Top level mäßig bewegt. Das heißt, wir haben den Umsatz der Kunden angeschaut und haben versucht, auf, auf dieser Basis ähm, zu erahnen, was der Kunde, was der Kunde in der Zukunft braucht oder möchte. Ähm, in den letzten zwei Jahren haben wir uns jetzt intensiv damit beschäftigt, noch andere, noch andere äh, Informationen dazu zu bekommen. Das heißt, auf, auf Persona Ebene zu identifizieren, welche, welche Kunden gegebenenfalls Entwicklungspotenzial haben und hier dann aus dem, aus dem Neukundenbereich oder ja hauptsächlich aus dem Neukundenbereich, das ist bei uns etwas, etwas anders gegliedert, komme ich nachher drauf zurück die Kunden zu identifizieren, die gegebenenfalls heute klein sind und morgen groß sein könnten, aus zwei mhm. Gründen, entweder weil sie mehr Potenzial haben oder weil sie in einer Branche unterwegs sind, wo davon auszugehen ist, dass die Kunden eben auch entsprechend wachsen und wir dann mit den Kunden mitwachsen können. Das heißt, wir identifizieren diese Kunden und gehen immer dann davon aus, dass sie bei uns auch schon gekauft haben. Und bei, bei diesen Kunden fassen wir dann tatsächlich direkt nach telefonisch. Parallel betreiben wir, betreiben wir klassische Versandhandelsmethoden, dass wir, dass wir Papier in der Welt verteilen und dann über Kataloge akquirieren. Wir haben aber auch einen Webshop. In dem, in dem entsprechend auch Personas definiert werden und die dann mit entsprechenden Bannern oder Promotions angesprochen werden, um die dann zu animieren, jetzt eben hier weiter, weiter zu, weiterzumachen, zum, zum Abschluss zu kommen und gegebenenfalls dann eben in unsere
1: Analysemethoden überhaupt erst hineinfallen. Also ich, ich bin ja selber auch schon ein kleiner rascher Kunde seit vielen Jahren, logischerweise. Und wenn ich dann ab und zu mal auf eurer Webseite war, bin ich dann auch entsprechend schön verfolgt worden, sozusagen, von, von eurer Werbung immer wieder. Das <lacht> ähm, ja. zeigt mir, dass ihr da auch digitale Technologien, State of the ja, Art,
3: mit, art mit, 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 mit Affiliates, mit Affiliates ja. arbeiten wir hier zusammen und anderen, und anderen Methoden, wenn der Kunde irgendwo anders aufschlägt, dass er dann
1: bevorzugt uns nochmal sieben daran erinnert wird, wie toll wir doch sind. <lacht> mhm. Weil das, das wäre jetzt nochmal ein Blick an die, an die Maria zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast. Du hast deine, deine Erklärung vorhin auf der eigenen Webseite begonnen. Aber wichtig mhm. ist ja, du findest die Kunden ja nicht nur auf der, also ihr wartet ja nicht nur, bis ihr auf die eigenen Webseite den Traffic habt, sondern ihr gestaltet ja die, die Journey nach vorne oder ihr, ihr werft eure, eure eure Haken, eure, eure Angelrouten natürlich schon in ganz anderen Bereichen aus, also sprich auf, auf Verlagseiten, auf, auf Portalseiten. Ähm, wie, wie, wo habt ihr da überall die, die Angelhaken hängen oder beziehungsweise die Köder, die digitalen Köder?
2: Wir versuchen tatsächlich sehr, sehr breit zu gehen. Also zum einen bedienen wir uns äh, Social Media sehr stark, mhm. also vor allem LinkedIn ist äh, für uns äh, ein sehr wichtiger Kanal, weil wir dort äh, das ähm, einfach sehen, dass wir viel, mit vielen Kunden über LinkedIn in, in Kontakt kommen können und bedienen uns da eben dann auch ähm, LinkedIn-Ads und äh, den typischen Medien, sage ich mal. Aber auch Suchmaschinenoptimierung ist natürlich ein ja. wichtiges Punkt. Das ganze Thema Search Engine Marketing, ob es jetzt äh, darum geht, bei uns wiederum auf der Seite die Texte, äh, den Content so entsprechend anzupassen, dass die Suchma e Sch Suchmaschinen ihn gut finden, aber natürlich spielen wir auch mit den Anzeigen Affiliate-Marketing, Harald, wie du es gesagt hast, das ist für uns noch äh, neu. Wir haben verschiedene Testpiloten und schauen mal, ähm, ob sich der Kanal für uns eignet. Wir ähm, prüfen momentan auch die Möglichkeit von sogenannten Influencer-Marketing, ob das ähm, ja. eben was ist, wo wir im, ähm, im B2C lernen können oder ähm, ob wir sagen, das passt jetzt nicht. Ähm, da sind wir jetzt gerade dabei, einfach auch mal für uns intern zu definieren, was heißt denn Influencer-Marketing eigentlich für uns. Es ähm, fängt bei den Mitarbeitern an und geht natürlich über ähm, weitere Personen ähm, außerhalb von Festo. Ganz spannendes beispielsweise aktuell heute Morgen hatte ich ein, äh, ein Gespräch mit einer Kollegin, die momentan bei uns die Bachelorarbeit schreibt, über sogenannte Third-Party-Websites nennen wir das. Also es gibt ja auch verschiedene Seiten, ähm, so ähnlich wie Händler-Partnerseiten, wo eben auch, wenn ich einen Antrieb suche, Einfach alle möglichen Antriebe aufgelistet äh, werden. Und auch da überlegen wir, ähm, ist das ein, ein wichtiges Medium oder ist es ein w Medium, um den Kunden bei seinem Bedürfnis abzuholen und dann eben auf die digitale Reise zu Festo so, zu schicken?
1: Mhm. Also, ich habe noch ein Beispiel neben euren, das äh, passt ein bisschen zu deinem äh, Beispiel Influencer, die Firma Merck in Darmstadt. Ähm, die ja mit dieser Curiosity Philosophie die letzten Jahre in ein aus meiner Sicht wunderbares ähm, Bild in in der Öffentlichkeit erzeugt hat haben dafür auch einen Preis bekommen aber die arbeiten sehr stark mit mit Influencern und auch sehr erfolgreich mhm. also ich kann da nur ermutigen ähm, auch diesen Weg zu gehen oder auch mal mit der mit der äh, was, die, die, was ich ihren Vornamen gerade gar nicht Ingrid Ingrid Heuser Blum zufällig mit mir nicht, nicht verwandt ähm, <lacht> die mit ihr kann man da natürlich auch Kontakt aufnehmen aber wie gesagt das Thema Merk ist ja auch ein schönes schönes Beispiel wie man das wie man das erreichen kann
2: spannend ähm, danke
1: und die, die dieses Lead Management wie du es gesagt hast mit ähm, mit diesen einzelnen Portalseiten ähm, wir hatten Harald, da warst du noch nicht noch nicht dabei wir haben das Thema Enrichment gehabt also sprich es ist ein Lead entstanden es ist ein Kontakt entstanden äh, wo man der hat vielleicht ein bisschen was gekauft, der hat vielleicht noch nicht viel gekauft, aber ihr, du hast ja auch gesagt, ihr reichert auch an, also sprich diese, diese Qualifizierungsbewertung im Sinne von, ist es jetzt ein potenzieller A oder ein B oder C Kunde, ähm, das macht ihr ja auch, oder? Genau, diese, vorher hatte ich, vor
3: hatte ich das kurz erwähnt, wir, wir schauen uns prinzipiell alle Käufer bei uns an und äh, tun die anreichern mit mit einem Strauß von von Informationen und versuchen dann daraus zu identifizieren zum Beispiel der Georg, der hat jetzt vielleicht nicht das Potenzial von A-Plus-Kunde bei uns, äh, Festo <lacht> vielleicht schon. Natürlich. <lacht> beide, beide, beide kaufen, beide haben vielleicht gekauft, äh, ein paar, ein, vielleicht für eine Marketingaktion, so also 500 kleinere, 500 kleine, kleine Verpackungen. Und äh, die, die Aufgabe, die wir uns stellen, ist hier jetzt äh, über, über frei verfügbare Informationen, äh, den, den Georg, vielleicht der der, der, der kleineren Selbst, für uns aus unserer Sicht kleineren Selbstständigen zuzuordnen und, und Festo, so einem der Name vielleicht nicht sowieso ins Auge fällt, dann als Hidden Champion zu identifizieren und dem, dem größeren Potenzial zuzuordnen und dann eben über, über mehrere Stufen ähm, zu versuchen, den Kunden tatsächlich
1: in Direktkontakt Kontakt zu bekommen. Während, nach, Weihnachten die, nach dem Motto, was ich bei dem bei dem, bei dem Customer-Value-Management immer gerne sagt, die guten ins Töpfchen und die schlechten Töpfchen.
2: So, 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 die, so,
1: die Idee, so die Idee. Also wir
3: wir identifizieren auch ähm, ständig die die Neukunden, die wir bekommen, die also jeden Tag auf, äh, auf der Website eine neue Bestellung äh, aus äh, auslösen. Versuchen wir eben genau nach diesem Prinzip auch dann den entsprechenden Gruppen zuzuordnen. Wir haben hier im Prinzip drei Stufen. Eins, wo wir sagen, das sind die mittleren Kunden, die werden von einer bestimmten Gruppe betreut, dann die Kunden, die so mittler, hö, äh, etwas höheres
0: Potenzial haben und dann sehr großes Potenzial. Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Weißt, bei Maria Wie ist es bei euch, ihr habt, du hast ja auch verschiedene, oder nicht du, sondern die Firma Festo hat verschiedene ja. Anwendungsbereiche, und da kann es ja durchaus sein, man, man bekommt erstmal einen kleinen Auftrag, wobei bei euch wahrscheinlich klein, äh, ich sage mal, Minimum irgendwie 20, 40, 50.000 Euro ist, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und die große Lösung ist dann irgendwie mehrere Millionen. Ähm, und da, wie, wie geht ihr da vor, wenn, wenn ihr, wollt ihr den Leuten generell quasi, oder gibt es, ich muss einfach gibt es Personas, wo ihr sagt, da fangen wir bewusst mit einer kleinen Lösung an? Und gibt es andere Personas, wo ihr sagt, da ist klar, die, die, die kaufen im Zweifel die große Lösung mit mehreren Millionen, weil das ist ein ganz anderer Lead-Prozess, das ist eine, eine andere Lösungskompetenz, die da gefragt ist. Unterscheidet ihr da so ein bisschen und wenn ja, wie?
2: Genau, also da haben wir eine interne sogenannte Customer Value Map, nennen wir das und die ähm, da haben wir eigentlich zwei Parameter, die wir unterscheiden. Das eine geht in die ähnliche Richtung vom Hara, also der Customer Value an sich, da unterscheiden wir zwischen strategisch strategischen Kunden, Important Customers und Smart Customers sozusagen. Mhm. Das ist diese Dreistufigkeit und ähm, auf der anderen Seite matchen wir das dann mit dem sogenannten Customer Relationship äh, Lifecycle, also dass wir einfach auch nochmal genau gucken, in welcher Phase befindet sich denn der Kunde. Also ist das eigentlich das, was du auch gerade schon erwähnt hast, ist es, äh, wir haben fünf Phasen, ist es äh, jemand, der fest so frisch gefunden hat und den wir mhm. überhaupt der, wo er erstmal die Tür aufmachen muss, ist das Acquire, wo es vielleicht auch mal um ein Pilotprojekt geht, ähm, ist es Convert, wo wir schon versuchen, den Wettbewerber äh, zu verdrängen, Expand, wo es darum geht, noch ähm, mhm. weiter auszubauen? Oder ist es ein Kunde, wo wir einfach schon sehr eng zusammenarbeiten und wo es darum geht, das, was wir haben, wo natürlich dann unser Wettbewerber wieder in die Aquaria-Phase übergeht, äh, einfach mhm. uns zu beschützen. Genau. Also das ist eigentlich so ganz interessant, diese Customer-Value-Map, wo einfach oft nochmal unterschieden wird der äh, Customer Value an sich, aber eben auch ähm, gepaart, sage ich mal, in der Matrix mit, wo steht der Kunde. Weil mhm. wir hatten es ganz ein, eingangs nochmal erwähnt, je nachdem, wo der Kunde steht, ist es eben auch wichtig zu berücksichtigen. Nicht alle Kunden brauchen das Gleiche und haben den gleichen Schuhdrücker und da versuchen wir natürlich dann ähm, entsprechend ähm, je, je nach Bedürfnis äh, den effizientesten und besten Weg der Zusammenarbeit zu so ermöglichen. Also
1: ich sage mal in, in anderen Worten, was, was Maria, was du gerade gesagt hast, heißt ja letztendlich auch personalisieren, individualisieren, differenzieren. Mhm. Das ist so, das, das klingt jetzt für die Zuhörer erstmal erst nach, ist ist doch logisch. Aber mhm. wenn ich auf der anderen Seite äh, in die Praxis gucke, zumindest das, was wir so ab und zu sehen, machen es manche wirklich schon sehr ausgefeilt. Und, äh, und manche fangen erst an, ähm, Harald, bei euch weiß ich jetzt zum Beispiel, ihr seid da schon schon relativ weit. Ähm, diese Differenzierung. Also die, das,
3: das, das Thema, das Thema an der Stelle ist tatsächlich die Identifikation. Also wir gehen mhm. mal prinzipiell davon aus, dass, dass dass der Kunde mit uns kommunizieren möchte und wir suchen, also ein bisschen so mit dem dem Prinzip möglichst alles möglichst viel zu kriegen. Das ist natürlich an ja, der Investition
1: möglichst groß aufzumachen. Dann mö dann
3: ja. möglichst groß. SEO, SEA, Google Shopping, ja. Affiliates, äh, was es hier, was es hier an Kanäle gibt, Whitepaper, um um die Kunde dann dann gehen wir viel auf Messen versuchen auch digitale messen zu machen wobei das ist meines erachtens irgendwie nicht so ganz erfolgreich und die, die aufgabe besteht jetzt eigentlich darin das ganze, das ganze entsprechend lukrativ zu gestalten also dass man nicht dass man nicht zu viel geld an der stelle ausgibt dass man dass man hier mit einem mit marketing investitionssatz vom gesamtumsatz irgendwo auch noch unterhalb zweistellig bleibt das ist eine das ist eine große das ist eine große herausforderung und da hilft es halt wesentlich tatsächlich das Verhalten der Kunden zu analysieren. Einmal, wie die Maria schon gesagt hat, ist er überhaupt ist er überhaupt interessant? Ist es so ein, so ein Laubammer, so einer der halt ein bisschen guckt? Oder kann man den kann man den etwas mehr etwas näher an uns heranbinden? Und für mich wird es halt immer dann interessant, wenn er tatsächlich mal einen Kauf tätigt. Das ist so für mich der Punkt, wo wo sich das dann wandelt, wo man dann den eben tatsächlich ja, die guten ins Kröpfchen, äh, Köpfchen, Köpfe, die, die schlechten ins Köpfchen. Wie auch immer, dass man die dann versucht zu sortieren und zu sagen: Okay, investiere ich hier mehr? Äh, gehe ich tatsächlich individuell auf den zu? An Telefonanrufen, Besuch, das ist ja immer, das ist ja schon immer, immer eine, eine, eine große Herausforderung. Aber auch ähm, die, die Social Media, wie man die dann vielleicht auch, wo man die Leute auch direkt ansprechen kann, ähm, gibt es hier schon, gibt's hier schon viele, viele Möglichkeiten. Um, und die Frage ist dann natürlich immer nach der Trefferquote. Also wenn wir jetzt hier solche, solche Anreicherungen machen, dann ist es halt schon so, dass wir, wir haben ein relativ großes äh, Neukundenpotenzial. Das sind immer so, so 12.000, 15.000 Neukunden, die wir jedes Jahr durchziehen. Von denen gehen natürlich auch viele wieder weg. Ähm, das heißt, wenn man dort einen Personas bildet und bei uns ist der Wettbewerb äh, sehr groß, äh, es mhm. gibt sehr viele Verpackungsgroßhändler, die wechseln dann auch mal gerne ähm, die Kunden und dann daraus die zu identifizieren, die vielleicht Potenzial haben, gibt immer sehr groß in der Regel große Zahlen, wo wir genau wissen, das können wir am Ende des Tages gar nicht realisieren. Also hier hm. muss dann tatsächlich ähm, noch nachgelesen werden von Hand.
1: Also, finde, also nachgelesen von Hand heißt das letztendlich, da kann die Maschine, da ist die Maschine noch nicht so weit äh, zu, zu, zur Unterstützung zu sagen, eben, der passt jetzt eher ins Töpfchen oder der passt jetzt eher ins Kröpfchen. So, das heißt, so, so, wie das Problem, ja, so wie das Problem mit der Leitung von gerade eben, vielleicht sind wir doch einfach noch nicht so
3: weit. <lacht> vielleicht gibt es andere, äh, es gibt ja Anbieter im KI oder AI Bereich, die dann, die dann sagen, sie können, sie können hier, sie können hier weitergehen. Ähm, aber auch hier sollte man sich meines Erachtens nicht überfordern, weil wenn ich die bestehenden Instrumente quasi im Augenblick noch so viel so viel Ernteertrag geben, dass ich ein zweistelliges Wachstum garantieren kann, dann frage ich mich, muss ich heute schon in die weiteren Technologien investieren, wenn ich gleichzeitig sehe, dass die bestehende Technologie vielleicht noch gar nicht ausgereizt ist. Das ist immer so, das ist, das ist spannend, immer so, das ist,
1: immer das
3: ist so eine Diskussion, die führe ich jedes Jahr ungefähr dreimal und immer wieder versuchen wir auch mal wieder was Neues einfach, weil es auch Spaß macht. Das ist natürlich auch, ist natürlich auch Wichtig, äh, mal, mal sich auf, eine, auf, eine neuen, auf ein neues Gebiet zu bewegen. Aber was dann tatsächlich ins, ins
1: Daily Doing übergeht, das ist dann doch sehr tröpfchenweise. Und dann würde ich gerne nochmal zu Maria Richtung Personalisierung, Differenzierung und, und, und ähm, Personalisierung, Differenzierung, mhm. äh, Individualisierung. Jetzt habe ich, die, dieser Dreiklang. Ähm, inwieweit, weil bei euch ja auch diese technischen Themen eine extreme Rolle spielen, wie, wie wie einfach oder wie schwer könnt ihr individualisieren? Weil da ist ja die Fachsprache eine ganz wichtige. Geht es über über Landeseiten? Wie, wie wie schafft ihr es, dass einer, der mal mit euch in Kontakt getreten ist, das Gefühl hat, ähm, die schickt mir jetzt nicht irgendwie zu allem was, sondern zu meinen Dingen, die mich interessieren?
2: Ja, also bei Marketing Automation ist es natürlich das hilft uns natürlich. Also, ähm, da sind wir jetzt gerade dabei. Ähm, wir hatten jetzt zwei Jahre ähm, einfach eine Anlaufphase. Wir haben uns auch die Zeit genommen, mit Großbritannien und mit den Kollegen aus DACH, Deutschland, Österreich, Schweiz, eine Pilotphase zu machen, wo wir einfach geguckt haben, wie klappt das denn auch gerade, dass ich natürlich personalisiert und individuell ansprechen kann, ähm, da sind wir auf der einen Seite schon dran, auch zu gucken, dass wenn wir jetzt sehen, dass ein Kunde er hat ein Bedürfnis, hat einen Schuhdrücker, kommt auf uns zu und wählt den digitalen Weg, dass wir ihm da eben auch schon die Möglichkeit oder auch das Gefühl geben, ähm, wir haben dein Bedürfnis verstanden, wir versuchen dir die Lösung zu geben, ähm, dass er da auch gut bedient wird. Was vielleicht auch ganz interessant ist, auch wir versuchen immer wieder mal was Neues zu machen, unabhängig von Marketing, Automation, was ja schon relativ neu ist und gerade auch im Rollout. Ich glaube, ein wichtiger Schlüssel, damit man erfolgreich mit Kunden zusammenarbeitet, ist die Schnittstelle Vertrieb und Marketing. Und mhm. je besser die funktioniert und man zusammenarbeitet, umso mehr merkt es natürlich dann auch der Kunde und ein ganz interessantes Projekt, was wir momentan haben, ist das sogenannte Account-Based-Marketing. Also, dass wir mit unseren Vertrieblern uns einfach auch mal austauschen und gemeinsam sprechen. Was hast denn du für eine Herausforderung? Also, was gibt es denn auch ähm, für strategische Herausforderungen? wo man nochmal separat über gewisse Marketingaktivitäten nachdenken kann, gibt es neue Kunden, ähm, wo man vielleicht einfach den Share-of-Wallet erhöhen möchte, also das heißt einfach, das, was man bisher verkauft, vielleicht noch weitere Produkte in, in parallele Produktkategorien mitzuverkaufen und ähm, da sind wir jetzt auch einfach mal dabei auszuprobieren und das bedürft natürlich eine sehr starke Individualisierung und Personalisierung, wenn man dann über... über sowas äh, nachdenken. Das ist oft auch strategisch äh, wichtig, dass wenn man sagt, wir haben einen Kunde, ähm es gibt einfach eine große Firma, wir haben bisher immer mit der Applikation A haben wir schon Umsatz gemacht, haben zusammen gearbeitet, aber wir sehen eigentlich, wir könnten ähm, den Share-of-Wallet für uns noch erhöhen, wenn wir über die Applikation B nachdenken, dann ist es für uns im Marketing ganz spannend herauszufinden, äh, okay, wie können wir denn jetzt dem Vertrieb helfen, diese Türe zu öffnen und ähm, da einfach auch äh, Festo die Produktelösungen nochmal entsprechend zu platzieren.
1: Also ich finde es das wunderbar, dass, dass dass du von dir aus diese Brücke schon geschlagen hast, weil ich ich wäre jetzt in den nächsten Sekunden diese diese Richtung gelaufen. Ähm, Account-Based Marketing, also ABM manchmal abgekürzt, ähm, mhm. ganz klassisch auch bewusst, äh, entweder bewusst Wunschkunden angegangen, die man noch nicht hat oder eben wie du es beschrieben hast, ich habe diesen Kunden, was kann ich mehr aus ihm holen? Ich selber nenne es oft Kundenmanagement, also sprich das Vertrieb, Marketing und Service. Aber bei euch, da möchte ich auch die technischen Service-Mitarbeiter überlegen, wie kann man da besser zusammenarbeiten und, und wie du sagst, Share-of-Wallet optimieren? Also das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Beitrag fürs Customer-Value-Management, dass man eben nicht aus Marketing-Sicht-Silo, aus Vertriebs-Sicht-Silo, aus technischer Service-Sicht-Silo, aus äh, klassischer Service-Sicht-Silo denkt, sondern eben wirklich integriert, agiert und und, und den Kunden als oder zumindest einen Kundenbereich, das ist ja bei Großkonzernen ist es manchmal immer eben ein Kundenbereich betrachtet und, und den versucht maximal auszuschöpfen. Und das kann ich nur jetzt an, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eben auch mitgeben. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Bereich, auch im Sinne der Budgetallokation, also sprich, man kann ja nicht allen Kunden hinterherrennen, sondern man muss eben den möglichst potenzialträchtigen nachrennen. Das ist relativ easy formuliert. In der Praxis ist es aber eben für die Vertriebssteuerung und für die Aktivitätensteuerung wichtig, dass man sich auf die konzentriert, die entsprechend einen, einen, einen hohen Wert oder eine hohe Chance an Wert haben. Also von daher vielen Dank für die Brücke. Und, und jetzt Harald, bei dir ist es ja auch, glaube ich, so, dass ihr Du hast ja eingangs schon gesagt, du siehst an der einen oder anderen Konstellation, er hat, da bestellt eine Tochtergesellschaft oder es bestellt eine Filiale und wenn man genauer hinguckt, stellt man fest, naja, das ist ja eine Gesellschaft mit 25 Filialen oder es ist eine Gesellschaft mit 25 Gesellschaften oder, oder, oder. Also sprich, da ist auf einmal ein Riesenpotenzial da und dann verändert sich, denke ich, doch bei euch auch die Arbeit. Also aus dieser Sicht, die genau. man vielleicht anfänglich so hat, geht es auf einmal sehr groß genau. und sehr plastisch vergleichbar zu, was Maria gesagt hat, mit Account-Based-Marketing. Ja, also dort,
3: äh, dort gibt es bei uns eigentlich äh, drei Kriterien. Also entweder der Account ist tatsächlich lokal, mh, relativ fast egal, wie groß er ist, ähm, oder es ist ein, ein, ein multi entity ähm, Kunde, der also eben einfach viele Niederlassungen hat, da ist oder es ist sogar ein internationaler Kunde, der dann gegebenenfalls von dem von dem Verpackungsangebot das Wir haben systemisch in allen seinen internationalen Niederlassungen gleichmäßig profitieren will. Das können wir das können wir heute bieten und je nachdem gehen wir dann halt auch gehen wir dann halt auch andere Wege. Die Frage ist dann natürlich immer nach dem, aber das ist sehr vertriebslastig, die Diskussion jetzt. Also das, das geht relativ weit vom geht relativ äh, relativ vom Marketing dann weg. Also die Frage ist nach der Identifikation äh, des, ähm, der, des äh, der Organisationsform des Kunden. Da gibt es Kunden, die haben einfach einen, einen sehr starken äh, Zentraleinkäufer dann gilt es eben eben hier den kontakt zu den Kontakt zu, zu finden und die Interessen des zentraleinkäufers äh, zu identifizieren und es gibt halt Kunden die, die haben die philosophie, dass, dass der Einkauf eher dezentral organisiert ist und dann muss man sich eben durch diese durch diese dezentrale Organisation durcharbeiten,
1: identifizieren wer sind
3: ansprechpartner und, und hier entsprechende maßnahmen aufnehmen.
1: Oder das ist ja eine, eine typische Frage, die, glaube ich, genauso bei, bei Maria oder auch bei allen anderen Zuhörerinnen ja. und Zuhörern eine Rolle spielt. Das ist dieser klassische Buying-Center-Ansatz, ähm, Entscheidergremium in Deutsch. Also sprich, wer, wer spielt welche Rolle, wer ist wie wichtig. Also insofern ja. ist das immer die, die Kernfrage, wen muss ich einbeziehen in meine Kommunikationsmaßnahmen, ob nun eher aus vertrieblicher Sicht, in, ich sage mal massieren oder eher aus Marketing-Sicht, äh, pampern. Das, das ist ja letztendlich das tägliche Geschäft, ob ich es jetzt unter Großkunden oder oder klein, kleineren Kunden betrachte, ist im Zweifel grundsätzlich erstmal ähnlich, aber natürlich die Methodik und die Maßnahmen unterscheiden sich. Ja. Ähm, ich würde gerne noch so in, in die nächste Richtung gehen und zwar entwickelt ihr beide in euren Unternehmen auch je nachdem, ähm, wie wertig ein Kunde ist oder eine Kundengruppe ist, auch unterschiedliche Services und Produkte. Also es kann, unterscheidet sich da auch die Produktentwicklung und die Serviceentwicklung anhand des Kundenwerts oder des Customer Values. Maria, kannst du als erstes vielleicht schon mhm. sagen, dass die, die Frage direkt an dich platziert ist?
2: Ja, also wir haben schon auch einen ähm, in Bereich bei Festo, wir nennen das Customer Solutions, wo wir natürlich dann nochmal, wenn wir ein gewisses Potenzial sehen und Möglichkeiten, eine Lösung auf den Markt zu bringen, wo wir dann gemeinsam mit Kunden auch in eine Entwicklung gehen oder eben dann auch nochmal gucken, ähm, wie könnte ein gemeinsames Portfolio aussehen, eine gemeinsame Partnerschaft auch. Ähm, die Möglichkeit gibt es äh, auf jeden Fall, ja.
1: Bei also das ist da ist ich,
3: in ihr unserem also Bereich wie Produkte eine zentrale, ihr? Das sind bis zu 10.000 Produkte. Na, ähm, gut, also das ist eine, ganz, ist eine ganz zentrale Frage. Ähm, es ist, es ist selbstverständlich so, dass je größer der Kunde wir unterschiedliche Services sowohl im Produktbereich wie auch im Servicebereich anbieten. Also mhm. die, die Produkte, die, die Verpackungen, die dann individuell sind und, und eine ganz andere Anforderung haben wie eine, Standard, wie eine Standardverpackung, die werden dann gemeinsam mit dem Kunden entwickelt. Ein Beispiel wäre, Uh, ein, ein Kunde, der der selber wieder Third-Party-Logistiker ist uh, und uh, viele wechselnde Kunden hat, zum Beispiel aus dem Fashion-Bereich, der möchte sich jetzt nicht unbedingt eine feststehende Regalstruktur einbauen, sondern der möchte vielleicht mit was Flexiblem arbeiten, da kann man hier ja auf kartonarischer Basis eine sehr tolle, flexible Lösung schaffen. Um, das ist, das ist die eine Sache, um, dann natürlich sind, sind Services auch im, 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 äh, im Beschaffungsbereich, im Abwicklungsbereich, Order-Management-Bereich, also sprich e-Procurement-Lösungen, wo wir, wo wir dann, wo wir dann bei großen Kunden Dinge anbieten, die, der dem Bedürfnis des Zentraleinkäufers äh, nahe kommen, dass er einen Überblick überhaupt mal kriegt über das, was alles in seinem, in seinem, seinem Verantwortungsbereich passiert, wenn er ein E-Procurement-System einsetzt, dann kann er hier sehr leicht Daten äh, zugänglich, äh, zugänglich bekommen. Jetzt Kunden, die vielleicht noch nicht, noch nicht ganz diese Größe haben wollen, aber trotzdem vielleicht im Webshop gewisse Features haben, so Amazon-like, ähm, vielleicht auch mehrere Buyer, mehrere Einkäufer verwalten können, vielleicht Limite, vielleicht Limite dazugeben. Das wäre so das mittlere Segment, wo wir dann einen eine speziellen Zugang zu unserem Webshop gewähren, wo solche, wo solche Dinge da sind. Und ein anderer Kunde, der das halt Einfach nicht braucht sondern einfach nur schnell über den Webshop was abwickeln will. Also wir, wir entwickeln hier unterschiedliche Services, angefangen von einem Produktkonfigurator, konfigurator oder Kartonkonfigurator oder Klebebandkonfigurator, äh, wo wir wo wir heute in der Lage sind, bedruckte Klebebänder innerhalb sehr kurzer Zeit inklusive Klischeeabwicklung äh, dem Kunden mhm. auch zur Verfügung zu stellen, wo wir früher sechs Wochen gebraucht haben, sind wir heute in zwei bis drei Wochen fertig mit allem drum und dran, wenn wir blicken, sogar ein bisschen schneller, wenn es eine Wiederbestellung ist. Also hier werden je nach, nach Bedürfnisse des Kunden abgestuft, auch durchaus nach Wertigkeit des Kunden abgestuft, unterschiedliche Services geboten. Das kann auch gehen bis hin dazu, dass man dass man für den Kunden zwischenlagert, von anderen Lieferanten, sogar von anderen Kollegen gegebenenfalls im Lager für den Kunden, was kumuliert, um ihm dann, so wie er es braucht, die Sache zuzuliefern
1: klassische Just in Time oder entsprechend äh,
3: Ja, so würde es so würde es nicht benennen. Ja, äh, Kontrakt eher eher in Richtung Kontraktlogistik. Just in Time mhm. setzt immer eine gewisse Produktionsaktivität voraus, da wir hauptsächlich im, ähm, im, ähm, im tertiären Verpackungsbereich, also Versand, äh, Versandlagerung äh, tätig sind, sind wir in der Regel von der von der Produktion und von so einem Just in Time Begriff, der technisch sehr, sehr stark belegt ist, eher weiter entfernt.
1: Dann, ich sage mal letzter Schwerpunkt für heute in dieser schönen Runde ist ähm, Maria du hast es vorhin schon mal angesprochen Thema Organisation und Kollaboration. Also die, die wie 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 finden solche Abstimmungen statt in welcher Regelmäßigkeit äh, sind die bei euch sagen wir, Business as usual oder werden die immer explizit eingefordert oder hängt das vom Kundenmanagement ab? Wie wird Service, wie wird Vertrieb, wie wird Marketing äh, dazu gebracht oder wie, wie stimmt ihr euch ab, dass da äh, so Sondermaßnahmen, spezielle Customer-Value-Maßnahmen gemacht werden?
2: Jetzt bei uns bei Festo nennen wir das so genannt, wir haben ein sogenanntes Sales-Operating-Model äh, entwickelt mhm. und ähm, auch Leben das auch, nicht nur in den sondern leben es auch. Das ist sozusagen der Standard. Also es ist ein weltweit einheitlicher Vertriebsansatz, wo es eben darum geht, wie wir es schon mehrfach gesagt haben, einfach den Kunden nach seinen Bedürfnissen bestmöglich zu betreuen. Das kann natürlich dann nochmal lokal, nochmal unterschiedlich aussehen. Und ansonsten ist diese Schnittstelle Marketing, Vertrieb, dieser Austausch ist extrem wichtig. Marketingseitig mhm. haben wir eine Drei-Monats-Planung, versuchen grob in, auf ein Jahr geplant zu bekommen, wobei ich finde, gerade heutzutage in der digitalen Welt äh, müssen wir spontaner sein, deshalb gehen wir da ein bisschen weg äh, und versuchen so mal den Zeithorizont von drei Monaten anzugucken, um eben auch nochmal ad hoc reagieren zu können, aber für mich ist das ein ganz wichtiger Schlüssel, so dies äh, auf der einen Seite dieses Sales Operating Model als Basis, um eben einfach auch die äh, Vertriebsaktivitäten, den Vertriebsansatz global gut zu steuern und auch zu leben. Und ähm, dann kommt eben parallel ein sehr enger Austausch mit, in meinem Fall auch mit den äh, Landesgesellschaften, ähm, wo man dann einfach auch nochmal schaut, was sind für, auf verschiedenen Märkten, äh, was sind Schuhdrücker, wie kann ich es auch vielleicht bündeln. Ähm, haben wir Themen, die über verschiedene in verschiedenen Märkten, in verschiedenen Branchen relevant sind, dass wir die zusammenfahren und ähm, Genau, das ist eigentlich so unser, unser Ansatz und der wird mhm. eben tatsächlich sehr stark auch mit dem Thema Marketing Automation nochmal, äh, unterstrichen.
1: Wer ist, wie, sofern du das sagen darfst, ich es bewusst, oder ob mhm. ich die wie seid ihr organisiert? Also sprich, wer, wer hat am Ende zwischen Marketing und Vertrieb, äh, das Sagen oder, oder ist, ist, ist am Ende ein Oberkopf für Vertrieb und Marketing zuständig?
2: Ich denke, ich darf das schon sagen, wir hängen marketingseitig unter dem Vertrieb. Also mhm. genau. Und von daher, der Chef
1: spricht. Das ist ein <lacht> Chef. Ich finde es wichtig ja. zu wissen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil oft ist es diese, diese Diskussion, ich selber habe das auch schon erlebt, sowohl einmal, als dass ich Vertrieb und Marketing in einer Person dargestellt habe und konnte dann eben genau frei entscheiden und im anderen Fall musste mhm. man sich mit dem Pendant kloppen was ja auch nicht lustig ist. Ähm, insofern finde ich es gut, dass ihr das so gelöst habt. Dann kann nur sagen, Glückwunsch, weil damit viele Reibereien meistens ähm, nicht stattfinden, die man so kennt. Harald, wie ist es bei euch gelöst? Ähm, ich, ich weiß es zwar, aber erzählt es vielleicht bitte nochmal, dass, dass ihr da...
3: Äh ja, nun, ähm, also zunächst mal, zunächst mal glaube ich äh, ganz fest daran, dass das Ziel zwischen Marketing und Vertrieb seltenst unterschiedlich ist. Es mhm. gibt nur, ja. es gibt eben nur unterschiedliche, unterschiedliche Sichtweisen und ganz wichtig aus meiner Sicht ist, dass man hier eine entsprechende Entscheidungs- und, und auch Unternehmenskultur prägt, wo die Leute eben nicht sagen, ja, ich weiß, wie es geht und so müssen wir das jetzt unbedingt machen, sondern mhm. wo die eben ihre Sichtweise darstellen und, und, und dass man dann ähm, aus und dann das aus Kundensicht dann eben die Lösung betriebe wird, die dem Kunden am meisten hilft. Und ja. ähm, unter diesem Aspekt. Ähm, kenne ich eigentlich einen einen Klopfzustand <lacht> um das Wort noch mal zu nennen eher mhm. nicht, sondern die arbeiten in integrativen Teams zusammen,
1: mhm.
3: ähm, definieren, was der eine oder der andere glaubt zu brauchen und warum er es braucht und dann entscheiden die gemeinsam, was sie für den Kunden tun wo es eher jetzt immer mal wieder Entscheidungsprobleme gibt. Es ist am Ende des Tages, wenn man halt im in Konkurrenz, in Konkurrenz steht und äh, dann mit relativ knappen Marschen versucht, äh, versucht einen Großkunde zu ziehen. Aber ähm, das hat jetzt nichts mit dem mit mit mit, mit Marketing mhm. und Vertrieb zu tun, sondern das ist einfach der einfach der Marktsituation geschuldet ähm, in den in den Aktivitäten äh, für den Kunden. Im Gegenteil ist es eher so, dass das Marketing immer sehr, eher bereichernd und kreativ mit vielen Ideen kommt, die dann am Ende einfach gar nicht mehr umsetzbar erscheinen, weil das einfach dann auch zu viel ist. Also da muss man dann eher sagen, okay, jetzt probiert mal ein oder zwei Sachen und nicht gleich alles auf einmal. Und
1: der Vertrieb lässt sich dann da gerne auch begeistern. Entdecken. Das ist sehr, sehr salomonisch formuliert. Der Betrieb lässt sich begeistern. Das ist wunderbar. Um, ich habe eine Schlussfrage an euch, bevor wir quasi zur Zusammenfassung kommen. Ähm, These von mir ist, Schreckstrich äh, ist nicht nur eine These, auch eine, vielleicht eine Frage, wird durch dieses Customer-Value-Management die Kundenorientierung deutlich besser in einem Unternehmen? Fragezeichen.
2: Ich denke, man kann es ja auf jeden Fall gut greifen. Also, ähm, Harald, das, was du gesagt hast, will ich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Das ist eigentlich ähm, das, was ich auch eingangs gesagt habe. Ähm, das hilft, sich in den Kunden reinzusetzen, äh, versetzen, anhand von Ver von Personas hilft es dann auch nochmal, ähm, einfach auch qualitativ ihn richtig anzusprechen und ihm auch auf sein Bedürfnis die richtige Lösung zu geben. Von daher finde ich das Thema Value Management extrem wichtig, auch eine wichtige Orientierung für für den Alltag, äh, die hilft um dann eben auch Maßnahmen, ähm, vielleicht auch stufenweise abzustimmen, eben einfach zu gucken, wie ist das Bedürfnis, wie entwickelt sich das Bedürfnis und wie können wir da dann eben auch entsprechend drauf reagieren. Hm. Das, das glaube ich auch.
1: Eine dazu. Ja. Ja, also ich glaube,
3: dass das Customer Value Management einfach Schwachpunkte aufzeigen kann oder Reibungspunkte, wo die Organisation der Firma vielleicht noch nicht so weit ist oder wo man sich entwickeln kann und die dann aufzugreifen und gemeinsam zu lösen, das ist der Beitrag vom Customer Value Management.
1: Gegenfrage führt Customer Value Management auch dazu, dass man sich von Kunden verabschiedet, die man hat oder manche gar nicht annimmt. Das will ich hoffen.
2: Ich möchte nicht ganz so schwarz sagen. Ich würde sagen, dann ähm, gibt es vielleicht verschiedene Kanäle, über die man geht. Also einen strategischen Kunde ist vielleicht wichtig, dann über einen Key Account zu bedienen. Es gibt vielleicht einen Kunde, der nur schnell eine Frage hat, das kann man vielleicht über ein Chatbot digital lösen und, und, und dass man da eben genau. eine breite Range zur Verfügung stellt, aber dann eben seine Ressourcen ja.
1: entsprechend gut aussteuern kann. Genau, das stimmt. Genau ich, ich musste diese gemeine Frage stellen, weil ich einen Artikel vor <lacht> gefühlt zehn Jahren zehn Jahre oder noch länger geschrieben habe, wie verabschiedet man sich von schlechten Kunden? Weil ich mache das Thema, Harald, du weißt es, wir haben 1993 das erste Kundensegmentierungsverfahren eingeführt, also in meinem Berufsleben, so muss ich sagen, nicht, hier, nicht wir nicht als Firma, sondern in meinem Berufsleben und Jahre später habe ich dann gedacht, das muss man zum Anlass nehmen, dieses Thema, wie verabschiede ich mich vielleicht auch von nicht ganz so guten Kunden, damit ich mehr Luft und mehr Zeit für die wirklich wichtigen habe ähm, ja, also liebe Maria, lieber Harald, ich mache jetzt schon mal mit Blick auf die Karli, die ist ja jetzt bei uns im Hintergrund Zuhörerin und managt die ganze Geschichte für uns. Aber ich sage schon mal herzlichen Dank für diese sehr tolle, lebhafte Diskussion, die ich da mit euch, ähm, ich sag mal, genießen durfte bei diesem sonnigen Wetter, dass wir leider nicht im Wein- oder Biergarten zusammensitzen konnten. es ist, ist schade, aber das wollen wir demnächst <lacht> mal nach. Ähm, also ich fasse ich fass jetzt nicht groß zusammen, weil ich glaube, ich gebe euch noch mal jedem eine Minute Schlusswort. Insofern, was würdet ihr als Empfehlung ähm, euren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben, aus jeweils eurer Sicht logischerweise? Maria, da kannst du beginnen, bitte.
2: Genau, ich möchte mich als erstes auch ganz herzlich bedanken, ähm, liebe Carly, liebe, lieber Georg, lieber Harald. Es hat super viel Spaß gemacht. Und was ich den Zuschauern mitgeben möchte, ist tatsächlich nochmal zu wiederholen, ähm, das Thema zu, genau zu überlegen, was braucht denn der Kunde? Denn ich bin überzeugt, nicht jeder Kunde braucht das Gleiche. Ähm, es gibt unterschiedliche Schuhdrücker. Und dann einfach zu schauen, auch anhand von, der, ähm, von dem Lebenszyklus, wo steht der Kunde, ähm, was hat er für Bedürfnisse und äh, wie kann ich den Omnichannel-Ansatz optimal nutzen, um dann entsprechend dem Kunden das Bedürfnis, wo er hat, ihm dann die bestmögliche Lösung zu geben.
1: Harald, was wäre deine Empfehlung? Als, äh, aus der Ja, Praktik also... Auch,
3: auch, auch von meiner Seite vielen Dank. Ich, hatte, ich habe aus der Diskussion auch den einen oder anderen Punkt mitgenommen, den ich vielleicht nachher anschließend noch ein bisschen für mich vertiefen möchte. Das ist auch, auch meine Empfehlung. Probiert aus diskutiert, hört zu, was die anderen sagen, versucht's für euch, versucht ein Budget frei zu kriegen, dass ihr was ausprobieren könnt, auch wenn es mal schief geht. Wenn er drei Fehler macht, dann findet er ein oder dann findet er vielleicht eine Sache, die gut funktioniert und die ist es allemal
1: wert gewesen, sich damit zu beschäftigen. Ja, dann sage ich auch nochmal herzlichen Dank. Ich habe drei Stichworte mir aufgeschrieben, die ich zum Schluss noch mit reinbringen wollte. Maria hat gesagt, dass die Marketing-Automation-Testphase war wichtig, um herauszufinden, was kann man tun, wie kann man es tun. Und das kann ich nur auch an die an die Zuhörerinnen und Zuhörer rausgeben. Nehmt euch Zeit. Harald, du hast quasi den, die Brücke geschlagen mit Testbudget. Finde ich auch wichtig, dass man ruhig auch mal ähm, sich bewusst Gelder auf die Seite legt, in der Forschung sagt man Research and Development oder, oder Forschungs- und Entwicklungsgelder. Das ist im Marketing und Vertrieb genauso wichtig, diese diese Denke einzuführen und auch mal Geld, ich sage mal, nicht zum Fenster rauszuschmeißen, aber als Lern Lerninvestition zu betrachten. Und ähm, der letzte Punkt, Harald, das hast du mir auch nochmal mitgegeben, das Thema KI ist nicht immer äh, gehypt sozusagen. Also deswegen ist man kann auch schon ohne KI ganz gut auch Fortentwicklungen machen. Fand ich also auch, ja, genau, man sieht es nicht, aber was du gezeigt hast, das Gehirn einschalten ist auch schon mal ganz, ganz hilfreich und nicht, nicht zu stark auf die KI verlassen. Ähm, ich sage herzlichen Dank, Carly, respektive dir im Namen von, von Thorsten und, und, und Gabriele, ähm, dass wir da heute die Runde gestalten durften und ähm, vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung Trends vom Juni 2022. Es diskutierten Georg Blum, Geschäftsführer 1A Relations, Maria Haag, Head of Digital Content und Engagement bei Festo und Harald Schönfeld, General Manager Raya Germany. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.